0: Somos la luz del mundo Somos el centro del universo La sociedad vuelve a reconstruirse desde acá Nosotros somos los nuevos dueños De este mundo Tenemos todo Lo que hace falta para progresar Para salir adelante Y no lo podemos compartir La indulgencia no es un camino La autoindulgencia Mucho menos Tenemos determinación, tenemos armas, tenemos gas, tenemos luz, tenemos leyes. Tenemos todo lo que el mundo necesita y no tenemos pensado compartirlo. Sea quien sea el enemigo va, va a tener, tener que, que enfrentarse con, con, nosotros, con nosotros, con nuestros nosotros. muros, con las más de 200.000 personas que viven aquí no importa quién se nos ponga enfrente no importa si parecen o no parecen una amenaza los vamos a destruir no importa si solo son jóvenes niñas buscando a su padre quienes golpeen nuestra puerta más vale no cruzarse en nuestro camino Esto es Zombie Cultura Popular El Podcast Sobre The Walking Dead World Beyond ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead sobre los cómics de The Walking Dead y en esta ocasión sobre eh, The Walking Dead World Beyond por supuesto y e, inevitablemente con lo bien que se está moviendo esta temporada eh, con, sobre Fear The Walking Dead que volvió también con un Segundo capítulo de su sexta temporada. Impresionante. Saludo cálidamente a todos los que nos están escuchando. A todos los que, a pesar de lo que la serie nos propone, de lo que el universo de Walking Dead nos propone, se suman a escuchar este podcast o a ver en vivo la transmisión de YouTube. Como siempre recordamos que esto es un podcast realizado a través de Radio de Babel. Pueden encontrar mucho contenido adicional en RadioDeBabel.com de eh, y seguirnos en todas las redes como arroba radio de babel y también como arroba zombicultura en twitter y cultura popular en instagram en donde nos dedicamos a hablar eh, a través de zombicultura popular no solamente de, de walking dead y el universo de walking dead este nuevo concepto que tenemos que meternos bien en la cabeza che qué lindo queda el croma hoy para le digo para los que están eh, Escuchando el podcast en iVoox, en Spotify O en cualquier reproductor de podcast eh, La verdad que está bárbaro el croma Ahí con una mano de un caminante saliendo ahí de, de algo que No sé si es si es eh, barro, o brea Acá hay algo que le llamamos brea No sé cómo le llaman en, en otros lugares eh, Pero la verdad que una de las mejores cosas Una de las mejores cosas de World Beyond Son estos caminantes, no, los muertos Que nos muestra siempre con unas variedades eh, vamos a meternos en lo que es el capítulo El tercer capítulo de The World Beyond Que tiene un título larguísimo La verdad que debería fijarme ahora Pero si fijo tengo que minimizar algo Y ya me estoy poniendo en peligro acá en la transmisión Vamos a verificar que todo esté saliendo correctamente Sí, bueno, e insisto Agradecimiento enorme a toda la gente Que sigue escuchando fi- eh, Zombie Cultura Popular Que se sigue sumando a las transmisiones de YouTube Porque la verdad... <coughs> Eh, The Walking Dead Universe Luego de Acertain Doom El episodio final Supuestamente, el episodio de fin de año De The Walking Dead, el tan postergado Episodio, no eh, Nos está haciendo las cosas fáciles A lo que queremos meterle onda Y todo, porque bueno eh, Requiere Bastante, bastante eh, Esfuerzo, algunas cositas eh, Fundamentalmente Bueno, y también recordar como siempre Patreon.com Barra Radio de Babel es el lugar en donde pueden apoyar este podcast a través de una mínima suscripción económica mensual. Eh, Se pueden hacer socios de la Fundación Felices los Zombies. Hacía mucho que no mencionaba esto, ¿no? La Fundación Felices los Zombies, este lugar en donde le damos refugio a los zombies y alimentamos a los podcasters como yo que Quieren vivir de los zombies y no pueden. Patreon.com/barra Radio de Babel. Si les gusta mucho lo que estamos haciendo, se pueden suscribir ahí. Y próximamente, bueno, vamos a abrir otras vías de micro mecenazgo. Me encanta esa palabra micro mecenazgo, que es más o menos, eh, es casi un sinónimo de decir eh, limosna, ¿no? Eh, dele una limosna a su podcaster favorito a través de una plataforma de micro mecenazgo. En fin, The Walking Dead. todo esto que dije al pedo porque todavía no encontré el título del capítulo pero seguro alguien aquí me lo va a decir que tiene que ver con ese poema de Iris o podemos decirle poema de mierda de Iris, ¿no? que que nos muestran en algún momento que la verdad yo no sé yo no sé si me estoy convirtiendo en un viejo choto o qué pero que la verdad que no me eh, The Tiger and the Lamb se llama el episodio 5.9 5.9 le metieron en IMDB Lo están matando, eh A ver cómo viene la progresión Tuvo 5.8 en el segundo Ah, no viene tan mal. 5.8 en el primer episodio 5.2 el segundo episodio Y 5.9 este ¡Atención! Este episodio está mejor calificado Que el eh, primero, eh Para mí el primero fue mi- mejor El segundo fue el peor, por supuesto Hasta el momento Hasta el momento eh, Y el tercero, el primero fue el mejor Aunque este tuvo sus cositas pero no llegó al nivel del primero, si es que vamos a hablar de nivel. Y hasta aquí, hasta aquí es a donde llega mi haterismo con la serie, porque ya saben, como es perteneciendo al universo de Walking Dead, eh, no voy a decir cosas muy feas, no porque no se las merezca, lo que haya que criticar lo voy a criticar, pero no me voy a enfrascar en eh, las cosas que, que no nos gustan del capítulo, Sí, voy a intentar destacar lo bueno, mucho lo bueno o lo poco bueno que tenga. Espera que el croma se me está yendo acá. Tengo que moverme para acá, ahí. Si no, ahí está. Mira, parece que la, so- la mano del zombie me está por, por agarrar. Bueno, un capítulo que yo ya había leído que iba a estar centrado en Silas, por lo menos esta, esta fase de recuerdo, no esta fase de flashback a lo Lost que le gusta hacer, hemos visto a The Walking Dead World Beyond, que cada episodio se está basando en un un personaje para mostrarnos su pasado, y nos muestra parte del pasado de Silas, que era de lo más interesante, ¿no? que nos había presentado en principio la serie pero sin embargo, el gran problema es que no nos revela nada ¿no? o sea, entendemos que tú o a mí por lo menos, yo no entendí un carajo entendemos que tuvo un inconveniente que se pasó de violento se le fue la mano ¿no? Eh, entendemos que sus padres entiendo yo que sus padres han muerto tal vez antes del apocalipsis porque le dejan esas cintas grabadas no esos podcasts le dejan ahí que Silas está escuchando de manera constante esta canción con la que abrimos es la que escucha a Silas en ese momento bueno, y estos flashbacks de Silas Pensamos en que nos van a llevar a algún lugar Y yo creo que no nos llevan a ninguno eh, Fundamentalmente Sailas ha cometido un error Ha, re- ha matado a alguien A, a puñetazos Si podemos eh, Sintetizar eso como un error, ¿no? Simplemente, pero Yo pensaba que el capítulo nos iba a decir ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Etcétera, y sin, ba- sin embargo No nos lo dijo, evidentemente no era lo importante, no era lo que la serie quería comentar. Eh, pero a mí me quedé ahí con las ganas porque pensé que iba a ser la gran revelación del episodio y un carajo. No pasó nada. Eh, atención con este muchacho, Silas Hal Comston, es el actor que dirigió su propia película. Escribió y dirigió su propia película llamada Bleached No la he visto, pero se ganó premios, se ganó bastantes premios por guionista, creo que por actor también, así que por ahí estamos frente a una promesa del cine y todavía no lo sabemos, ¿no? Eh, No obstante, la gran mayoría dijeron que le dicen al joven Eugene, algunos hijos de puta, son malos, ¿eh? Eh, pero la gran mayoría dice que es uno de los personajes que más le gusta, aunque en este que era su capítulo no nos ha dado tanto salvo por esa gran escena final pero bueno, bien logrado este personaje tímido, eh, en parte cobarde y en parte lo que entendemos de Silas o lo que yo termino de entender de Silas es que no le tiene miedo a los caminantes, lo dice él sino que se tiene miedo a sí mismo lo que él tiene es miedo de lo que puede llegar a ser cuando pierde el control y hasta ahí ese tema es bastante comprensible de lo que puede suceder. Bueno, nos habíamos quedado con Hope caminando. Para mí le faltó una escena al capítulo pasado. Nos habíamos quedado con Hope que avanza hacia eh, la sirena que tiene que hacer sonar. Y en este ya la vemos que está por ahí cerca, que tiene un plan. Los despierta a todos por la radio. Eh, hay un momento me llama mucho la atención que Elton... Esto fue filmado el año pasado. Elton tose y tose así. No sé, yo... No me tapé la cara con el codo para toser hasta que empezó el COVID-19. Elton, un visionario. Y aparte, en esta serie, ¿cómo usan barbijos? No? ¿Cómo usan mascarillas ahí cuando están en, en el resplandor sangriento? Bueno, hay un plan. Tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es eh, correr. Hope se va a ir a otro lugar a boludear ahí con un caminante que la va a estar persiguiendo. Eh, leí por ahí que es una una clara referencia a Halloween cuando el caminante entra ahí, a la película Halloween de terror cuando entra ahí, cuando rompe la puerta y entra del, del ropero en el que se está entendiendo, escondiendo Hope. Vemos nosotros, que tenemos 10 años de apocalipsis encima, mucha torpeza por parte de estos pibes, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eh, completamente incapaces, salvo al final de matar a un caminante, dos contra uno en inferioridad de condiciones. Y por otro lado, eh, los vemos a Hope, contra ese caminante que era uno solo, primero se había, evadió a no sé cuántos afuera, que había muchísimos y luego le cuesta enormemente evadir a uno solo que tiene ahí, eh, que se las hace pasar feas, eh, bueno sin embargo Hope va a llegar a su lugar está el tema este de, de que les dice, bueno vengan para acá pero cuando ustedes vengan yo no voy a estar porque voy a hacer sonar la sirena y luego llegan ellos también, que la verdad llegan todos bastante tranquilos, no es lo que decíamos en el episodio pasado eh, no parecen atravesar demasiados riesgos para llegar a donde tienen que llegar y sin embargo llegan directamente, ¿no? Eh, así que no, no hay mayor problema. Y no solo llegan ellos, sino que también llegan mis dos personajes favoritos de la serie. Son los que más me gustan. Evidentemente me he convertido en un viejo choto. Eh, no, No... no. Sí empatizo, sí logro empatizar, pero las problemáticas de estos chicos, entiendo que están me imagino que no es un tema de que están mal guionadas, o sí, yo no voy a juzgar a un guionista que vive de sus guiones pero no logran empatizar conmigo, no logro no logro eh, empatizar con los problemas de Zayla los conflictos de Hope, así que me imagino que los jóvenes eh, se sentirán cómodos con estas problemáticas bueno, Hack y Félix, que igual son mucho más jóvenes de los que soy yo, pero me conecto un poquitito más con ellos como diciendo, estos pendejos sin chapelota, ahora tienen que ir para allá y como cuando yo se me empaca la nena que tiene 5 años, y un berrinche, digo, ¿qué hago? ¿Le doy un bife y se empaca más? ¿O cedo y le doy lo que quiere? Porque si no, este berrinche no termina más. O cuando vas por la calle, estás en el medio de la avenida. Ahora no, porque no salimos a la calle por la cuarentena, por el aislamiento, pero estás en el medio de la avenida. Y se te planta y decís, sí, le doy una patada en el orto y la vuelvo a la vereda o me la llevo. Bueno, así están Félix y Hack que llegan y dicen, pendejos de mierda, los quieren agarrar de pelo. Evidentemente, cuatro contra dos no les queda otra que acompañarlos finalmente a la República Cívica Militar cuando llegan al lugar. Por suerte, porque estos pibes solos, la verdad. De todas maneras, ahora voy a hacer un comentario, ¿no? Eh, estos, estos chicos solos están ahí. En esa oficina eh, en la que se van a. se están refugiando, ¿no? Y se encuentran una puerta trabada, cerrada, y dicen: Muchachos, están todos los zombies afuera. Acá tenemos una puerta abierta, vamos a abrirla. No piensan por qué esa puerta está trabada. Hay una puerta trabada, tenemos que abrirla. Creo que ninguno de nosotros, los que estamos eh, acá, Haría una cosa así, si está la puerta trabada, quiere decir que esa puerta tiene que quedar trabada, ¿no? En un apocalipsis zombie, en una oficina que están tan tranquilos como como los podemos ver a ellos Estaban muy bien, estaban para quedarse a vivir ahí, ¿no? A pesar de todo el peligro que que les demandaba ¿Y quién sale de adentro de esa puerta? ¿Cómo sale de adentro de esa puerta? ¿Por qué? Sale de adentro de esa puerta. ¿Y por qué sale como si fuera un zombie y le agarra la mano así a Silas? Que ya nos, dejan en, nos van dejando en claro de a poquito que es fuerte. Félix y Hack. Que llegan ahí. Dice que bueno que están todos bien. ¿A dónde está Hope? Iris <ríe> dice... ¿Mm? Le, le responde así con un gesto. No, no le quieren responder. Luego Félix no puede creer que todo haya, sido de, haya salido de la cabeza de... De Iris. De hecho, Hack lo mira como diciendo te lo dije, no sabés lo que pasa. Eh, Iris se niega a a revelarle su plan. Le dice, no, porque si yo te digo el plan, vos vas a ir atrás de ella. Y no solo va a estar Hope en peligro, sino que también van a estar ustedes dos en peligro. Así que acá hay un plan mayor. Lo tenemos que respetar. Cuando cene la sirena, salimos picando. Y ahí está. Nos salvamos nosotros, ustedes. Y después vemos qué hacemos. El que está un poco preocupado es Silas. Porque ya lo habíamos visto en su flashback que llega a la Colonia Campus luego de este incidente se acuerdan en el primer episodio que las chicas cuchicheaban sobre Sailas, y no porque decían que lindo gordito, sino porque decían este tendría que estar preso así que evidentemente ha estado en otro lugar, pero ¿dónde? porque en la República Cívica no estuvo, cuando Félix lo recibe le dice, Omaha es fantástico y acá la universidad es eh, genial eh, así que tampoco viene de Omaha Evidentemente vendrá de Portland, Silas, no, no sabemos, la verdad no, no entendemos Yo por lo menos no entiendo bien de dónde viene Silas porque de la República Cívica Militar evidentemente no viene Tiene un encuentro ahí con, con Iris cuando hace poco tiempo recién que se fue su padre Ahí lo que vemos es que Silas decide trabajar y no ir a la escuela porque no quiere encontrarse no quiere estar con chicos de su edad porque vemos que lo cargan, se le ríen, eh, después vemos cuando va escuchando Walkman, muy buena cuando va escuchando Walkman y le empieza se le empieza a empastar la cinta eh, y escucha que hablan mal de él. Yo pensé que ese pibe iba a ser al que fajaba, pero no, se ve que evidentemente ya había sido el problema de, que, de fajar a alguien y bueno... Claro, no se quiere relacionar, sin embargo aquí termina relacionándose, eh, siente empatía por Hope, por el tema este de Hope que está escapando de sus errores, escapando del error de no no haber matado a ese caminante, pero hay un error mayor, un error más grande, que es el que cometió al discutir con su padre antes de que éste se vaya a la República Cívica Militar. Eso... La dejó preocupada, la dejó sentida con, con su padre, ¿no? La última vez que lo vio, cree que no lo va a ver nunca más, y encima, la última vez que lo vio, discutió, le dijo de todo, que no, se quería, que no quería que se vaya y cosas por el estilo. Así que, eso la tiene mala, Howe, por eso también la razón de tanto enojo para con la República Cívica Militar, eh, Elizabeth etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se van relacionando estos pibes, ¿no? Silas, Iris, eh, Elton, se van contando sus problemas mientras Hope desarma la sirena, no la puede volver a armar, se da bastante maña, la verdad, para desarmarla, para armarla, porque se le rompe la la palanca, muy buena esa escena en que se le rompe la palanca y y va a insultar y la cortan, porque es una serie para adolescentes, la cortan, y tienen un un diálogo ahí entre Hope eh, Iris, un diálogo más entre tantos otros diálogos. Se hacen faquio ahí a través de, del Handy, la verdad que muy divertido, muy tierno. No, para nada, una pavada total. Eh, pido disculpas si hay algún, alguna persona que realmente empatiza con esto, pero a mí eh, me atrae la historia fundamentalmente porque planteó muchas intrigas, como decimos al inicio, y ya quiero saber cómo se van a, a resolver, ¿no? Y otra cosa que nos habían dejado en claro también al principio era que Silas. Hasta ahora nadie mató a un caminante, ¿vieron? Nadie mató a, a un Empty acá, eh, Iris lo único que hizo fue dejar a uno lisiado, ¿no? dejarlo convaleciente, pero nadie, ninguno de ellos pudo matar a un caminante, a un Empty, sin embargo lo miran a Silas y le dicen, che gordo, vas a poder matar a un, un Empty, porque si no, no vas a sacar. en algún momento vas a tener que enfrentar. ¿Por qué si nadie? Nadie hasta ahora pudo matar a un empty. ¿Por qué se la agarran con el gordo, no? <ríe> y Zayla dice, no, yo soy fuerte, llevo la mochila, lo llevo a ustedes, a UPA. Hago todo lo que tenga que hacer. Luego nos lo muestran empujando la puerta porque... llama al gordo que empuje, el gordo tiene fuerza, cosas por el estilo. Y bueno, ya nos dejan en claro esto. Se ponen sus mascarillas todo. fíjense, antes de, de salir a correr está muy bien. Y arrancan directamente cuando empieza a sonar la sirena, que suena fuerte. Hobbes se se cae de la escalera De una manera muy torpe, se dobla el tobillo eh, Muy Muy circunstancial No muy oportuno Y acá tenemos que decir que los caminantes Estos caminantes que están todos con caucho Supongo que es, ¿no? Esto que se va derritiendo del, Del Resplandor sangriento de estas gomas Que están ardiendo durante hace casi una década Y Zayla se va quedando Atrás mientras va pensando en el Poema de Iris que el poema, ya te digo, a mí no me generó nada, muy lindo, muy hermoso, pero no me generó nada el poema. Los caminantes empiezan a quedarse ahí atrapados, en eso que eh, no sé qué es, pero evidentemente es inflamable, tenemos la manito esta que está arriba de mi cabeza, mientras los caminantes se acercan a Hope, y Hope, que encontró un encendedor, de benzina estos Cipo les decimos acá por la marca, ¿no? Que se ha popularizado, no sé cómo lo dicen en otros lugares. Eh, en una escena muy linda, muy cámara lenta, muy hermoso, la verdad, artísticamente genial. Pero ¿por qué esta chica inmadura, inconsciente tira el encendedor un encendedor que le puede ser útil? Si, si podía prender un pasto, ¿no? Un pasto y encender el fuego queda hermoso, pero la verdad que me parece lo entiendo de John Wick, ¿no? Si prende fuego y lo tira así y listo. Y después va y se compra otro. Pero anda a conseguir otro encendedor. Hay un lindo momento de... Eh, Hack y Félix. Que se ponen ahí a, a pelear contra los caminantes. Ellos son los que combaten a, a los caminantes. Que la tienen muy clara. Es muy bueno verlos en acción. No los vemos al 100% todavía. De lo que pueden hacer. O de lo que nos hicieron creer que pueden hacer. Yo guardo mucha ilusión con ellos. Mientras Elton... Y Sailas pasan sin enfrentarse a ninguno, bueno, está ese momento también, ¿no? Eh, en que van pasando y los van cubriendo, y viene Hope, que viene rezagada atrás de ellos, no muy lejos, tampoco hay tantos caminantes, ¿no? Tampoco hay tantos caminantes, pero se le vienen encima, y no hay forma. Estos pibes no tienen manera de enfrentarse a, a los muertos, a los empties. No hay forma, eh. Vienen dos que están fundidos, que están geniales digan lo que quieran, esos dos se pegaron por el neumático derretido evidentemente los pegó, muy creativos, muy bien pensados bueno, se le vienen encima a Hope Hack y Félix, que están ahí para proteger a los chicos, tranquilos se quedaron allá en la otra punta, mirando lo que pasaba ni se les ocurrió acercarse y bueno, amigos, felicidades Iris mata a su primer Empty pero claro, se olvida que estaba pegado al otro y el segundo se le viene encima Cuánta torpeza ¿eh? Cuánta torpeza en estos chicos La verdad que es doloroso Verlo, es doloroso Contarlo, supuestamente Estas escenas deberían generarnos Preocupación, ¿no? Deberíamos ver a los chicos y decir Ay, se la va va a comer, se la va a comer La va a morder y se va a morir Ay, la protagonista y sin embargo los vemos Y es como hacer Mira lo que hizo, ¿no? Es como que nos da vergüenza Decir loco, pero Tantos supervivientes más capaces que han muerto, eh, y bueno, finalmente Iris salva a Hope. Hope. Hope salva a Iris y logran salir ahí de, del resplandor sangriento mientras todos los demás se quedan mirando, se quedan esperando ahí a, a los demás. Silas ve llegar a sus amigos y empieza a tener flashback de Félix dici- diciéndole. Eh, La secundaria es la mejor forma de de hacer amigos Y Silas evidentemente dice La mejor forma de hacer amigos es la calle ¿Vieron eso? Nunca tuvieron así un amigo medio pandillero Dice no, yo dejé la escuela porque Lo mejor que hay es la calle Y va viendo ahí, dice yo hice mis amigos igual Y aparte esta está buenorra Por Hop lo digo, ¿no? Así que sí, estoy acá en mi lugar Y de golpe antes de que puedan salir Un caminante de manera sorprendente Sorpresiva eh, Tira una reja El peso de los neumáticos Vuelca la reja encima del lugar En donde tienen que pasar los chicos Y los grandes no Y los adultos pasan zayla to- eh, que estaba a cargo se pone a, a sostenerlo eh, A los Hulk A los Hulk en Endgame eh, tira- Tiene que tirar las mochilas Que él llevaba las mochilas de todo para aguantar ahí la fuerza, porque ya nos habían dejado en claro tres o cuatro veces que sailas era muy fuerte. Elton se arriesga porque necesita sí o sí su mochila y vuelve al lugar, al otro lugar, para agarrar la mochila, para rescatar la mochila. Eh, y finalmente sailas suelta, caen los neumáticos, hacen de barrera para los caminantes. Y ahora díganme, explíquenme por qué esos cuatro chicos y esos dos adultos no corren. No se van de ahí corriendo una vez que caen los neumáticos y tienen los caminantes quedan al otro lado. ¿Por qué no siguen corriendo? ¿Por qué se quedan mirando, desafiando a los caminantes y viendo a ver si cruzan o no cruzan esa barrera? Eh, es para darles un fierro en la cabeza. Hay un cortecito, se funde a negro la pantalla y viene el epílogo, por decirlo de una manera, que está bueno porque lo primero que vemos esas a Silas, limpio. La piel blanca, eh, acostado boca arriba, a orillas de un río. Podría ser un flashback, pero no. Están los cuatro ahí. Eh, Consiguieron un lugar seguro, entre comillas. La verdad que ni idea, no hay nada que los proteja alrededor. Elton está pescando. Eh, Iris está pensando. Hope está por ahí. Félix está muy atento, eh, mirando lo que sucede. Se han lavado la ropa, se han higienizado. Hack tiene una musculosa blanca... Banco mucho a Hack Pero acá en Argentina Hay una propaganda muy buena Que es el desafío de la blancura Eh, Creo que No hay forma de que Al día de hoy Alguno de nosotros tenga una remera blanca Tan blanca como esa remera de de Hawk Eh, Viene de un lugar donde había Un incendio de gomas, de cubiertas De dormir a la intemperie De caminar por todos lados De pelear con los caminantes Y lo blanca que está esa musculosa Es sensacional Bueno, tienen esa charla entre Hack y Hope Que tienen cierto vínculo, cierta confianza En el que hablan de la responsabilidad y todo Y luego empieza este debate Como decíamos, entre los adultos y los niños Que dicen, vamos a volver a la colonia Pero vamos a tomar el camino largo, etc Y se le plantan, le dicen Papi, esta es la revolución Eh, esta es la revolución, nos, nos plantamos acá, yo no vuelvo, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Y Hack y Félix dicen, bueno, cagamos, no nos queda otra que ir con ellos hasta la República Cívica Militar, porque es la única forma de mantenerlos seguros. Me dice, me gusta que Hack le dice a Félix, la verdad que tienen razón, ¿no? Sabes que, que no hay forma de que los podamos cuidar si nosotros nos volvemos y ellos se van solos. Aparte, son discapacitados, no hay forma de que estos pibes sobrevivan, no nos va a quedar otra. Félix que hacernos cargo y acompañarlos y vamos a tener una charla más entre Hope y Iris en la que Hope blanquea las razones la razón por la que murió su madre algo que a Hope le preocupaba mucho, algo que a Iris la conflictuaba porque sabía que algo faltaba en ese rompecabezas que era la muerte de su madre ella se culpaba porque se había paralizado supuestamente, este era un tema pendiente entre las dos hermanas pero nunca lo hablaron y bueno eh, qué mejor momento para hablarlo que luego de estar al borde de la muerte una muy linda interpretación de esta actriz que no me acuerdo el nombre de Alexa Mansur la que hace de Hope pero nada la verdad que a mí no me llegan entiendo los personajes entiendo lo que sucede entiendo cómo hablan eh, pero la verdad que no me dice nada lo que sí vemos que han hecho las paces con alguna parte de su pasado Félix le dice, ok, chicas, vamos que las acompaño. Y hay un detallecito más entre Elton y Hope, que nos siguen alimentando este problema, que en algún momento se van a agarrar a las patadas, por supuesto, por el tema de, de que Hope mató a la mamá de Elton. ¿Sí? Zayla se va escuchando un podcast también, eh, de, el podcast este es de, de sus padres. Eh, Mientras Iris le ayuda a limpiarse, le pone una venda en las manos que que se lastimó al sostener el alambrado ese para salvar a sus amigos de manera tan heroica. Y Zayla dice, bueno, acá se me me acercó la morocha, qué mejor momento que arrimar, y la cubre con la propia manta con la que se está tapando él. Yo creo que no hacía frío, que Iris no tenía frío, pero Zayla dijo, ahora o nunca... Eh, hicieron un plano corto para que no se vea la erección de Zailas, pero bueno, funde a negro la pantalla y decimos, mamita querida, otra vez se nos terminó el capítulo acá y yo el martes tengo que salir a, a grabar un podcast y tengo que hablar de esta serie y no pasó absolutamente nada sin embargo se vuelve a iluminar la pantalla y vemos lo que yo al menos no pensaba ver en este capítulo que es el interior de la República Cívica Militar. Nos fuimos puertas adentro del CRM, puertas adentro de este lugar que tanto nos vienen eh, tiseando en la serie, nos vienen mostrando ahí y vamos ahí adentro del departamento de la Teniente Coronel Elizabeth para ver, vemos varias cosas. Esperen que quiero poner acá para los que están viendo ahí. Vamos a ver, ahí me quedó medio como el orto, a ver si lo puedo. A ver, ahí estamos. No, queda como el orto igual, pero bueno, si total esta transmisión no la ve un carajo de nadie. Qué desprolijidad esto, ¿eh? Para los que están escuchando podcast No, hice cagada. Bueno, ya está, no importa. Tenemos varias imágenes, varios frames para analizar, ¿no? dentro de este departamento ¿qué pasa? estamos en la República Cívica Militar Men, Cili, República Cívica Militar eh, Elizabeth misma dice que tienen 200.000 personas viviendo ahí adentro eh, a mí todo esto es lo que más me gusta de, de Walking Dead World Beyond la introducción a esta nueva comunidad, a este lugar en el que vemos un mapa con marcas, con flechas hay que interpretarlo este mapa, ¿eh? Que van para un lado, que van para el otro. ¿Qué será? ¿Qué lo dicen? Nos lo muestran, por algo es. Eh, vemos a Elizabeth en un lugar en el que tiene una cantidad de, de, de cosas, de elementos innecesarios en medio de un apocalipsis: eh, ollas, sartenes, vasos, cubiertos, pimenteros. No hay nada que nos indique que esa escena está sucediendo dentro de un apocalipsis zombie. Pongámonos a pensar en la Alejandría, que ya era abundancia, ¿no? en Hilltop que ya es abundancia, eh, en el Reino, que bueno, era una porquería, pero la llevaban bastante bien, todo lo que tienen ahí es increíble, de hecho, incluso en el momento en que Elizabeth enciende el gas, abre la heladera, eh, enciende la luz, enciende el, el extractor, tiene una cafetera de, 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 de cartuchos, digamos, con lo, lo, lo caras que son. También en ese momento lo tuvieron que conseguir, pero a mí me llama la atención mucho la limpieza. No solo todo esto que tienen, sino la, la limpieza que hay en el lugar. Es increíble, una bandera de Inglaterra, pero estamos en Estados Unidos, por supuesto, pero sabíamos que Elizabeth era inglesa. Una olla en la que hizo sopa. Aspirinas. Tienen medicamento, balas, balas con el logo de CRM, o sea, balas que fabrican ahí, no que van a juntar a otro lugar, a otro sitio. La verdad, realmente, la limpieza, el orden y la abundancia de cosas que hay en esa escena es completamente imponente y a mí me rompe la cabeza. ¿Qué me rompe la cabeza, además de todo? Me rompe la cabeza que en ese lugar está Rick Grimes. Ahí, en el piso de abajo, a dos metros, no sé, ahí nomás, ahí cerquita, está Rick Grimes, coaccionado, cautivo. Vaya a saber qué es lo que está haciendo Rick Grimes ahí, cómo lograron mantenerlo ahí. ¿Qué pasa acá? Bueno, este soldadito que habíamos visto en el primer capítulo... Bueno, confirmado que hicieron cagar la colonia Ellos decían, no, capaz que se derrumbó la pared Hubo problema, qué sé yo No, hicieron cagar la colonia Lo más probable es que adentro de esos containers ¿Se acuerdan los containers que llevaban en helicóptero? Hayan llevado a los muertos a la horda Que luego los invadió Y con eso justificaron asesinar a toda la colonia Parece que estaban considerados enemigos Y Barca o Barça dice No parecían enemigos Bueno, pero lo eran, eran enemigos Somos la luz del mundo, tenemos gas, tenemos luz Son los villeros de la nuz, dice todo eh, Elizabeth Y lo mandan a un lugar de rehabilitación A este Barca Hasta que piense un poquitito Lo que está sucediendo Lo que dijo, lo que piensa Hasta que replantee Y Barça tiene huevo, le dicen Yo no pienso volver acá No voy a estar listo nunca Entonces bueno, se va a quedar ahí en la colonia para siempre Preso, cautivo Sin embargo, Barca le va y le dice, piensa en lo que hizo, piensa en en todos los que murieron, Eh, usted es una mentirosa, la acusa de todo, y Elizabeth se queda ahí. Gran actuación de Julia Ormond, ¿no? Por supuesto que lo mejor de la serie, sin duda, Julia Ormond. Por eso insisto, no sé si yo soy un viejo de mierda ya, y estoy más cerca de Julia Ormond y de Elizabeth que de los pibes, pero lo de Julia Ormond es sensacional. Lo de Elizabeth se queda ahí pensando un ratito, se queda escuchando a Barca, y al final termina llorando, se conmueve, evidentemente sí, en soledad se permite relajarse, se permite eh, pensar en lo que hicieron, como le dice Barca, enciende todo lo que puede encender ahora para que tape su ruido, también da la sensación de que lo, lo enciende porque puede, ¿no? yo lo tengo y nadie más lo tiene, así que lo enciendo, pero se quiebra, se pone a llorar y hasta ensucia el mapa con una lágrima que cae. Y ahí sí termina el episodio. Hay un cartel que dice la autoindulgencia en estos tiempos es ayudar al enemigo. ¿Quién es el enemigo no, de la República Cívica Militar? ¿Todos? ¿Los caminantes? ¿Otra comunidad? ¿Hay un enemigo? ¿Quién será? ¿Quién eh llama mucho la atención de esta escena. Lo que se ve ahí en la ventana, ahí estamos viendo justo la imagen, lo que se ve en la ventana es una ciudad, en Nueva York, intuimos, ¿no? Pero ¿cuánto por ver tenemos ahí? ¿Cómo? ¿Cómo volvieron, volvió a, a funcionar el engranaje de esta. de este universo, ¿no? De este mundo para que. para que llegue a. a a, a este punto, ¿no? al punto en el que hay en el que todo volvió a funcionar o sea, ahí adentro no pasó nada salvo porque Elizabeth fue y mató a toda una comunidad entera ¿no? repleta de inocentes pero... ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿cómo nos van a explicar todo esto? y me atrevo a preguntar ¿nos van a explicar todo esto? ¿van a poder explicarnos todo esto en las tres películas de Rick? y en esta temporada y siete Episodios que le quedan a World Beyond Bueno, lo descubriremos Más adelante Eh, No Un capítulo muy flojo de World Beyond Que se salva a lo grande Por esta última escena Porque nuevamente Vuelve a alimentar estas Intrigas construidas Alrededor de la figura de Elizabeth De la República Cívica Militar Y una cosa fundamental Ahí, ahí adentro, ahí nomás Muy cerquita de Elizabeth está nuestro querido sheriff, Rick Grimes. Así que bueno, eh, por suerte ahora los pibes cuentan con custodia. Los pibes, los Endlings, van con Félix y con Hack. Nuestros dos bombones, los dos guapetones de la serie para nosotros los adultos. Así que ahora están un poquito más, más tranquilos, más seguros. Y por ahí se apuran el paso... Para el capítulo 6, 7, ya los tenemos ahí golpeando las puertas de la República Cívica Militar. A ver cómo los atiende Elizabeth. ¿eh? ¿Los estará esperando? Ella que sabe que no están muertos. Que Hope no está muerta porque no la encontró ahí re, re, eh, recorriendo, re, re, revisando los cadáveres. Y que le dio el mapa ese encriptado. Y por Dios, por Dios, youtubers, fanáticos, enfermos, analicen ese mapa. Quiero saber qué dice ese mapa, quiero saber, ¿tiene ahí marcado el, el vertedero de Anne? ¿De Jadis? ¿Lo tienen ahí? ¿Tienen ahí marcado el lugar en donde Altea se encontró con eh, ¿cómo se llamaba? Isabela. ¿Tienen todo ahí marcado, Elizabeth? Por favor, dennos esta información en esta serie que es lo mejor. La mayor intriga que ha despertado esta serie para mí es esto todo esto de la república cívica militar pero bueno esto es lo que sucedió en el episodio de The Walking Dead World Beyond tercer episodio de Tiger and the Lamb un episodio flojito flojito eh, pero que según los que votan en el IMDB mejor que los dos anteriores ahora vamos a hablar de la otra serie del universo Walking Dead eh, del universo de The Walking Dead eh, y luego ya me meto ahí con los comentarios de todos los que están ahí dando la lata en YouTube a fondo Luego ya vamos a meter, así que hacemos la introducción para hablar de la serie Que está causando sensación en el universo de Walking Dead Qué buena, qué buena, como diría David Mulé, en Aquí huele a muerto. Qué buena la tenía que cambiar y no cambié. Ahí está, mirá, mirá lo que tengo atrás mío. ¡Aaah! Acaso, soy Estran, soy Estran y quiero... Soy Estran y no sé qué hacer con todos estos zombies. Por favor, este, el inicio de, de Fier lo dije ayer en el audio que le mandé a los chicos de Aquí huele a muerto. Aplíquenle a Garrapato que como siempre... Eh, recomiendo escuchar el podcast hablando sobre Fier porque es desopilante al igual que la serie, ¿no? Al igual que esta serie que tanto nos gusta Un capítulo muy Fier protagonizado por tres de los eh, protagonistas, valga la redundancia, principales de la serie, ¿no? Tenemos a Víctor, a Alicia y a nuestro querido Daniel Salazar en un inicio <risa> La escena inicial no puede ser Está bien, ¿no? Decimos No puede ser más fier, lo que sea Tranquilamente podría ser una de las películas de Romero ¿No? Hoy por otras cuestiones Estaba viendo algunas escenas de Day of the Dead De Romero En la que está Greg Nicotero El productor, director, productor ejecutivo De the Walking Dead y, y, lo, y se lo come un zombie Tranquilamente es una escena de estas Pero sí está está sacada porque es lo que dicen los chicos de Fier ¿no? Los caminantes de esta escena Tienen otra Ya funcionan como entidades malignas no eh, Funcionan como It el payaso No solo como caminantes Porque se agachan reptan Arrastran hacia adentro en vez de salir a buscar más carne Es genial Y otro que no cumple con ninguna De, la, de los patrones normales de la humanidad Es este muchacho Medio hindú Que que no se queda ahí parado mientras todos los demás se van muriendo y a uno de los Rangers los atrapa la que lo puede salvar, ¿no? Pero no lo salva, no, no elige salvarlo hasta que la persiana no lo esté apretando. La verdad que es un, un inicio que duele. La intro, la imagen de dentro ahí con, con el, la silueta de Strand, que va a ser el protagonista del episodio, ¿no? Eh, contrariamente a lo que creemos, eh, estando Alicia, y siempre siendo Alicia la, la que más lleva. Eh, el, el liderazgo digamos de los grupos, salvo cuando se pone a pintar árboles, eh, los tenemos ahí, a estos, ahí afuera de ese lugar que tiene Virginia, al que parece que ellos no tienen acceso porque después logran entrar, no sé a dónde estaban ellos, a dónde vivían, y tiene este problema con el Ranger, la primera vez que vemos a Strand enfrentando a alguien, corríjanme si me equivoco, pero la primera vez <ríe> tira un balde de caca al Ranger y se ponen a discutir ahí, Alicia intenta intermediar eh, y Strang, bueno, claro, Strang tenía no lo sabemos nosotros, y no va a quedar del todo claro en el capítulo, un pacto con Virginia, por eso se hacía tan el, el guapetón, tan el, el, el machote ahí con este Ranger del cual parece que se salva de la paliza justamente porque interviene la hermana de Virginia esta nueva actriz, esta incorporación que es parte del elenco estable, ahora Zoe Coletti Google, amigos, Soy Coletti Así nomás, lo único que les digo eh, Amigos y amigas Amigues eh, Googlean a Soy Coletti que estuvo también Esta chica había audicionado para The Walking Dead Y no quedó, no participó No no quedó seleccionada y finalmente Tuvo su revancha en FIAR, Así como Nico, Nico Tortorella Y Alexa Mansur que también eh, Habían audicionado para The Walking Dead Y no participaron y tuvieron su revancha en World Beyond Bueno Vamos a ver a Salazar que perdió la memoria, tiene un golpazo en la cabeza, está medio tarado, no se acuerda nada. Eh, Igual. (risa) Habla con. (risa) Habla con. Imposible no reírse, ¿no? Habla con. Strand le intenta hablarle en español y Salazar le dice. (risa) Aunque no estuviera tarado, no te entiendo. (risa) No te entiendo nada, dice Strand. Es cierto que Strand, su pareja era. Vivía en México también de todo, pero le habla en español y Salazar lo mirará, lo mira como diciendo: ¿En qué idioma me, estás hab- me está hablando este negro? No le entiendo ni jota Bueno, eh, Salazar está ahí cortándole el pelo a Virginia. Queda igual Virginia después del corte de pelo Salazar, la verdad que nada. Está bien, ¿no? Que recuperen a esto de, de Salazar siendo el peluquero. Y qué buen personaje. Qué buen personaje Salazar, qué buen actor Rubén Blades qué, Cómo se notan los años de carrera que tiene no, Si bien no es un top No es eh, eh, Robert De Niro Pero cómo se notan los años de carrera que tiene eh, Rubén Blades eh, la, la pista que tiene no, Y arriba del escenario, bueno, ni que hablar Bueno, los van a mandar a otro lugar A Víctor y a Alicia, por supuesto ¿A dónde los van a mandar? Los van a mandar ahí Tienen que hacer algo eh, ¿Qué tienen que hacer? Tienen que limpiar Un galpón, este galpón que tengo atrás mío Que está lleno de caminantes Eh, Porque adentro hay algo Que eh, se los cuenta la hermana de Virginia Después, adentro hay algo que Virginia quiere para enfrentar A alguien que anda por ahí Ese alguien claramente es Morgan ¿no? ¿Qué necesita para para matar a Morgan? La verdad que no 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 sé qué se necesita para matar a Morgan Está bien que Morgan prácticamente es inmortal Pero Strand, desconocido Quiere planificar una revolución junto a Janis a quien rescataron en la temporada anterior, junto a Charlie, que estaba ahí de casualidad, eh, y me gusta Strang que es como Rick, no en términos cuando dice, oh, nos juntaron a todos acá, van a saber que la jodieron al haberse metido con nosotros al haberse metido con la gente equivocada Strang dice lo mismo, listo, somos cuatro hay 20 Rangers armados, un francotirador allá arriba yo tengo un plan bueno, un plan de mierda por supuesto eh, sobre todo porque... Ah, me gusta mucho que Alicia tenga la 10. La 10 con lo que significa la 10, ¿no? El número 10. Y Strang el 22. Que en Argentina todos los números... No sé si esto sucede en todas partes del mundo. Acá en Argentina hay algo que le llamamos la quiniela. Que es la, la lotería, digamos, ¿no? Pero la quiniela que uno va, apuesta un número y si sale ese número gana. Y cada número tiene una relación con algo sobre eh, los sueños. O sea, si soñaste con eh, las piernas de mujer le tenés que jugar al 77... Si, jugaste con, si soñaste con una niña bonita tenés que jugarle al 15 si soñaste con un borracho tenés que jugarle al 14 no sé si esto es en todas partes del mundo Alicia tiene la 10 lo digo porque Alicia es la 10 del equipo no la mejor del equipo y Astrán tiene el 22 que es el loco me encanta bueno, ¿qué pasa acá lo voy a resumir porque nos vamos a ir al carajo eh, empiezan con este plan De qué hacer, de cómo tomar el poder, de cómo hacer la revolución Alicia descubre que Strand tiene un acuerdo con Virginia ¿Cuál es el acuerdo que hizo con Virginia? Le entregó, parece, el tanque de Al No lo sabemos por ahí, se se olvidaron de emitir un capítulo, ¿no? Eh, Le entregó el tanque este de Al a cambio de que no lo separe a Víctor Porque Víctor no quiere estar lejos de Alicia Porque Salazar le dijo, Víctor, ¿se acuerdan que Salazar no lo quiere mucho a Víctor, no? Cada tanto lo ve y le dice, Víctor, vos yo te conozco, conozco a la gente como vos, vos no vas a cagar. Le dice, Víctor, no te olvides quién sos cuando estés ahí adentro. ¿eh? No, no vaya a ser que te compre Virginia y te olvides que estás con nosotros. Le dice Salazar, y sin embargo parece que es Salazar el que se olvidó. Entonces Víctor dice, no, yo no me quería olvidar. Si a mí me dejas solo, como soy un negro garca, si me dejas solo, yo enseguida me hago parte de Virginia, empiezo a actuar en mi conveniencia, entonces me quiero, me quiero quedar con vos, le dice a Alicia. Eh, y para eso hice un pacto con, con Virginia, que es hecho medio raro es lo que interpreto yo, ¿no? Eh... Entonces, empiezan con este plan de vaciar el lugar, de hacerse con esa arma y ver si con ese arma pueden enfrentar a Virginia también. Bueno, todo el plan lo, lo, lo lidera Strand con ese primer plano ahí que le dicen ahora cuando levantan la, la cortina. Hay una estética muy buena ¿no? que va hacia adelante cuando los caminantes vienen bien del cine de terror. Eso es muy bueno que se va metiendo entre los caminantes. Bueno, por supuesto que, que el plan sale mal Porque son unos torpes, unos ineptos Que los van matando ahí a todos Se les vienen encima Aparece encima la, la chica esta La hermana de, de Virginia Que por suerte la están custodiando Bueno, la salva Charlie, ¿no? Aparecen estos dos rangers Que es la primera vez que veo yo en una serie de este tipo eh, El tipo, el hombre, fíjense Que eh, salvan a la chica esta La hermana de Virginia eh, Dakota Le apuntan con el arma a Strand y Alicia y se va de espalda contra los caminantes. Pero es enfermo. No no entiendo estos tipos. Es un... eh, Viene de volvillón este tipo. Es un incompetente total. Eh, Bueno, por supuesto que se los terminan morfando. Ellos terminan de matar a todos los caminantes porque sí, porque pueden, porque tienen la escuela. Esa parte es creíble, ¿no? El momento de Strand sacrificando al indio cagón es genial. Es muy bueno también eh, que Strand tome esas decisiones. ¿Es todo, ¿Es todo inverosímil? Es todo inverosímil. Los caminantes iban para un lado, van para el otro porque Strand grita. Eh, las chicas ahí con las ametralladoras que parecen salidas de una película de Tarantino de, de, de Plan de Terror o alguna así, tirando así con los ojos cerrados. Disparan. Sensacional como bajan a todos los caminantes. Y después Strand diciendo si sí, el indio se sacrificó por... Apu se sacrificó por nosotros. eh, Un fenómeno. Eh, mentiroso total, pero... No sé por qué lo quiso dejar Como como que era... Si los otros tres que estaban ahí eran de su grupo No hacía falta No hacía falta mentirles ¿Verdad? Y bueno, finalmente Saben que estoy distraído Porque acabo de escuchar algo acá Que estoy seguro que a media cuadra de mi casa Acaban de meterle un cuetazo a alguien Así es el, el conurbano Gritos, un sonido enorme Si no estuviera grabando un podcast Estaría en la terraza averiguando qué pasó Bueno... Limpiaron el lugar, no hay ningún arma Ellos querían el arma para enfrentar a Virginia Aparece Virginia, le dice No papá, yo no buscaba un arma, yo lo que buscaba era un líder Y vos, Strand, mirá Mi negro, lindo, bonito Vos vas a liderar la revolución, vamos a salir a matar A alguien ahí afuera que me está Preocupando Strand le dice, pero ¿cómo vas a hacer para que Para que esta gente te, te quiera, te siga, si a vos Nadie confía en vos, ese es tu trabajo, Strand ¿Qué sé yo, de golpe lo ascendieron Le da la llave de la ciudad y queda ahí strand eh, liderando. Vuelve a hacer un arreglo con Virginia que lo deja ahí un poquitito mal con Alicia. Porque ahora dice, bueno, no, la verdad es que para sobrevivir voy a tener. Eh, usé mis influencias para mandarte, para mantenerte a vos a salvo. Y, y yo me voy a quedar acá eh, trabajando para Virginia mientras lo necesite. Su conciencia le pesa porque le dice a Salazar, después de verlo ahí con Charlie, que no se acuerda de. de parece que no se acuerda de Charlie pero sí de la canción tenemos un recuerdo de de Ofelia se despide de de Alicia y le dice bueno ahora soy influyente así que eh, me quedo acá y después veo qué haga porque sí, realmente tengo que cambiar mi forma de ser Eh, tengo que dejar de ser como era yo no entiendo si Estran quiere dejar de ser el traicionero, el vendido o si quiere dejar de ser el tipo correcto que era con Alicia, no entiendo cuál es la, lo que quiere dejar hacer Estran, la verdad que no lo entiendo, pero entiendo que quiere sobrevivir, ¿no? Por supuesto, es un sobreviviente a su moneda, traicionando. Y después nos vamos a quedar con, Estran- con lo mejor del capítulo nuevamente, ¿no? Igual que en World Beyond, que es Salazar, que se hace el boludo, dice que se olvidó las, las tijeras para quedarse solo con el Ranger. Sale ahí, se mete entre medio del bosque y se encuentra con Old. Man Morgan, esta nueva versión de Morgan, Morgan 3.0 con guante, sombrero, barba. ¿Y qué pasa? Salazar recupera la memoria. No se acordaba de Strand, no se acordaba de Alicia, no se acordaba de Charlie. <ríe> Me gusta mucho lo que dicen Plisken y Garrapato en aquí, güey, le ha muerto. Eh, Salazar tiene un plan, obviamente, obviamente que tiene un plan. ¿Cómo no va a tener un plan? Salazar le dice: Yo no. <ríe> No le voy a contar mis planes a estos tres subnormales, digo que me, que me van a incriminar delante de Virginia, pero Morgan es un tipo que vale la pena, un tipo que entiende un sobreviviente, le estrecha la mano y todo, y le dice, sabía que Virginia, todo el cagazo que tiene Virginia y todo por lo que quería un arma y todo por lo que estaba haciendo Quilombo, eh, sabía que era por vos, me imaginaba que te estaba buscando a vos. Así que, amigo Morgan, acá estamos juntos a la par. Así que tenemos a los dos grandes de Fiat de Walking Dead unidos en contra de Virginia. Y bueno. Capitulazo. No, no pasa nada. No pasa nada. Salvo por el final, la verdad, entre Salazar y Morgan. No pasa nada. Me parece que estoy teniendo algún problemita de conexión porque me veo pixelado. Pero me importa un carajo. Voy a seguir igual. Vamos a meternos, eh, para terminar de analizar todo esto, con los comentarios primero de YouTube y luego de iVoox, de esta linda gente que nos apoya y que siempre se junta a escuchar este podcast. Pero primero, al igual que la hicimos en el programa anterior, una pequeña publicidad, un pequeño corte comercial, que está pago por mí, lo pagué yo, así que se lo escuchan completito y si no les gusta, se van a escuchar, se van a leer a Ichigo, a Ichigo Black que no pone publicidad. Próximamente en Radio de Babel. Hola, yo soy Ajeno al Tiempo. Hola, yo soy Pablo Urs. Yo soy Antonio Y esto es El podcast que faltaba Sobre De Mandalorian Desde el 30 de octubre En tu reproductor de podcast favorito www.radiodebabel.com Hay algo que me olvidé decir que este capítulo fue el primer capítulo de Lenny James, de Morgan Del actor que interpreta a Morgan detrás de cámaras Así que lo felicitamos Y yo lo felicito fundamentalmente porque uno de los primeros planos De las primeras eh, escenas que filmó es el culo de Alicia en primer plano ahí cuando están tirando la caca <ríe> El culo de Alicia mientras Alicia y Strand tiran caca en un tacho eh, Muy interesante la verdad Eh, Sí, yo lo lo felicito A nuestro querido eh, Morgan Que ha hecho su debut Como director y bueno, estaban todos muy contentos Por eso y me imagino que Morgan también Porque cobró doble por este capítulo Cobró por Por ¿Cómo se llama? Cobró por dirigir y cobró por actuar el, en el capítulo. Bueno, vamos a saludar a la gente que está aprendida acá en la transmisión. El primero que abrió fue freudland 10 que dice, pillo sitio. No sé, yo creo que hay mejores lugares para pillar, Froilán, pero si no te podés aguantar, podés pillar tranquilo aquí. Jorge Martínez Román, que dice, saludos a todos aquí, con un ojo al análisis y el otro a la serie mundial. Si le gusta el béisbol, va a los Dodgers. Uh, Jorge es fanático del béisbol, mexicano por supuesto, fanático del béisbol, así que debe estar ahí a fondo. Yo no entiendo ni medio de, de béisbol, Jorge, pero gracias por pasar. Rodrigo Miranda Soler dice, el poema me durmió en vez de emocionarme. Sí, la verdad que cero sentimiento transmite el, pro, el poema de Iris. Bien, el cura Legaña, qué grande cura, te quiero mucho, te mando un besito en la boca a saludar. Agustín García dice, creo que hay onda entre Iris y Silas." Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser porque nos lo muestran, eh, nos lo muestran claro que se, primero que lo invitó a la fiesta en el primer capítulo, eh, luego que él va a llevarle un postre que había cocinado Elton con ingredientes que sacó de algún lado, eh, luego que se encuentran ahí en, en la oficina, en el, desp- en el laboratorio del profesor Bennett, etcétera. Así que sí, puede ser tranquilamente. Que eh, tengan, que nos estén preparando para un romance, la verdad, un romance que lo que le falta a World Beyond es justamente un romance. Rodrigo Miranda Soler dice: De los cuatro años, de los cuatro niños, perdón, Iris es la que más sobra de ellos. Ojalá se la morfen próximamente. Y encima parece que es la protagonista, ¿no? El cura dice: Creo que la serie no consigue que acabemos de empatizar con los personajes porque nos falta mucha más información de cómo han llegado hasta allí en el apocalipsis solo me interesa la trama del CRM la trama del CRM es lo mejor, coincido el cura Legañas dice aclarale a Soriano la línea temporal de Beyon, que sigue dando la chapa pero Soriano te la juega a vos cura Soriano entiende más que nosotros eh, de Walking Dead pero se hace se hace el subnormal para hacerte enojar Agus García dice muy mal actuado lo de Iris cuando Hope le cuenta su secreto ella pone una cara de quien se entera que va a llover sí yo esperaba otro tipo de reacción. Iris le, eh, Hope le dice, debería habértelo dicho. Sí, deberías. Fin, cara de piedra. Mientras Hope se está mandando toda una actuación de que se va quebrando que me resulta bastante convincente. Eh, Rodrigo dice, quiero ver el departamento de Rick. ¿Estará bueno o será una garcha? Una garcha decimos nosotros cuando decimos que es muy cutre, que es muy feo. Traduzco para los españoles. Y Agus dice, seguramente tiene un buen depa. El de Hit seguramente <risa> seguramente sea una garcha, sí. ¡Qué grande Hit! Y nos dicen que va a aparecer en la película de, de Rick, el, el. ¿Cómo le decían? El falete negro, le decían, la tertulia zombie. Y. ¿Y Jadis? Eh, ¿Dónde vive Jadis? <risa> Jadis vive en el, en, en, el, en el basurero de CRM, ¿no? Ahí es la que se hace cargo, tiene la concesión del basurero. Eh, Otra cosa de la República Cívica Militar que iba a decir, no, no no me acuerdo. Me me hice, me quedé pensando en esto del departamento de Hit y y ahora me olvidé lo que iba a decir. A ver si me acuerdo después. Bueno, luego sobre Fier, el cura se ríe, dice que Fier es la serie buena y que eran cubos de cacas y genial esto. eh. Rodrigo dice: el opening como portada de cómic está buenísimo. Sí, me gusta que sea temático, que vaya cambiando también. La temporada pasada también iba cambiando Pero me gusta esto de las siluetas Y todo está muy bien hecho Bien, eh, Pablito Ours, el artista Qué grande, Pablo le mando Mañana estamos grabando con Pablo y con Antonio Grabamos la previa de The Mandalorian Así que si les gusta The Mandalorian Manténganse atentos a Radio de Babel Porque hoy estuvieron compartiendo ahí En un grupo que nos armamos de Hago una pausa porque no tengo idea Si esto está transmitiendo o no transmitiendo Ahí estamos. Ahora sí puede haber habido un micro corte. Pido perdón por la desprolijidad y le mando un saludito a Telecentro y la concha bien de su puta madre. Eh, eh, grabamos mañana de Mandalorian decía con Pablito, con Antonio y tienen una información. Estos pibes manejan una información imposible. ¿Cómo va? Dice Pablo, no había visto hace mucho los vivos. Excelente fondo, ya no queríamos ver más tu ventana. Sí, sí, ya era hora de cambiarlo. El cura dice: Viva el culo de Braguitas. Eh, Agu García dice: Lo de Daniel haciéndose el loco se veía desde lejos. Me sorprende que Alicia y Víctor se creyeron en esa pelotudez. Y lo que pasa es que son dos pelotudos, son dos pelotudos, ¿qué decir? Rodrigo dice: Me sorprende que Daniel confiara más en Alicia. Que en Morgan, debe ser porque ella estaba siempre con Víctor y no podía decirle nada, sí, también, ¿eh? Es cierto, que confiara más en Morgan que en Alicia, sí, sí, entiendo, Rodrigo, es cierto, porque Alicia la conoce desde hace mucho tiempo, es hija de Madison, etcétera pero a Strand no lo quiere salazar, ¿no? me parece que se me murió la conexión a internet, amigos Eh, Agus dice, yo preferiría ver a Alicia y Rosita en musculosa blanca totalmente, todo el tiempo, sí pero igual Hack está muy bien, eh Hack está muy bien, y el Félix en cuero directamente, sí, tiene un físico impresionante estuvo subiendo unas fotos, y luego dice "¿Qué ¿Qué nombre? Fear lo ven en Fox en Amazon Prime Video los capítulos están pero no disponibles alta verga, sí, la verdad que esta mierda de Amazon Prime que te pone para ver cosas que no se pueden ver, mirá No sé cómo es tu nombre, te voy a decir Ketis. Lo vemos, eh, lo lo transmite AMC por televisión por cable. Lo transmite AMC, si no me equivoco, los lunes. eh, La gran mayoría de los otros lo vemos de manera informal. eh, Por medios no tradicionales, ¿no? Para verlo antes, etc. Pero los lunes se puede ver por AMC, no lo pasa Fox. Ni Fear ni World Beyond lo transmiten Fox. Lo transmite directamente a AMC, que es la cadena que lo, lo produce. Y cualquier cosita, eh, contactanos por arroba popular, en cualquiera de las redes. Y bueno, te damos una mano para saber dónde verlo, dónde conseguirlo. Eh, en cuanto a lo, al capítulo anterior, me voy a los comentarios de Evox, en donde tenemos una banda de gente loca y demente que pasa para saludar y para contar qué pasó, qué le pareció el episodio, Freud24 dice, tuviste que hablar de Fear y se ríe, y se ríe tremendo capitulazo, sí, vamos a seguir así, vamos a hacer un, un magazine, me, me dieron permiso Plisken y Garrapato, de aquí huele a muerto, así que vamos a seguir hablando de Fear y Freud dice, visto el 2x01 de World Billion, que no me transmitían eh, nada a los personajes empieza a ser un problema. Que no me transmitan nada a los personajes empieza a ser un problema. Qué mal contada la historia de Félix. Ni el padre más homofóbico no le abriría la puerta a su hijo en el fin del mundo. Tienen buenos personajes. A ver si va remontando esto. Que después de ver los últimos capítulos de The Walking Dead y The Fear esto se queda muy por debajo. Ojo a lo que nos contaba, creo que Agus, en el episodio pasado, sobre la vida personal de eh, Nico Tortorera, el actor que interpreta a Félix, que parece que está bastante relacionado con lo que nos han contado sobre Félix en este capítulo a Jesús, dice gracias por vuestro programa, pero ya os dije que no tenía buena pinta la serie, episodio más flojo que el anterior, no soy hater todavía estamos hablando del 12, me gusta el universo de Walking Dead, pero los errores son cada vez más gordos, sobre todo los errores de espacio-tiempo, aparte esos cuatro chicos no aguantarían ni tres días con lo verde que están como para que se encuentren a un Ligan sí, ese es el tema, ¿no? porque imagínate. Si se encuentran a, al gobernador, alíganse los come crudos a los pibes, Se los come, se los coge, hace todo lo que quiere, lo que quiere. Freud24 dice que llevan 10 años en el apocalipsis. La única forma de que coja fuerza la serie es que vayan muriendo todos y tenga un final trafic, trágico. Y luego dice 10 años y no los han puesto a matar un caminante. Qué verdito están. Sí, la verdad que tendría que haber clases teóricas como la de Félix y clases prácticas, no matando caminantes, aunque sea... Caminantes como los de Millón, ¿no? sin dientes, sin mandíbula ni nada tendría que haber. Bueno, anotemos, anotemos muchachos porque el apocalipsis nos va a agarrar en algún momento y tenemos que aprender de los errores de World Beyond, porque en Fear y en The Walking Dead todo color de rosa, pero acá vemos eh, realmente World Beyond lo que no hay que hacer en un apocalipsis. Viene el gran Nicolás y dice, saludos, a ver cómo levanta el podcast el episodio porque la verdad dejó mucho que desear, excepción del zombie colmela, todavía estamos hablando del episodio anterior. Lo mejor de la serie, de momento esos zombies y cuando les pintan la cara para ver sus migraciones. Sí, bola. buenas ideas, hay buenas ideas ahí. Plisken, misterio de misión de audaces y aquí huele a muerto. Dice, gran programa Leo, Bellón, la seguiré viendo, aunque de momento muy floja. Y no tienes que pedir permiso para comentar fier mientras nos sigas mandando audios, por supuesto. Conchita García Torres dice, Leo, cámbiate a la serie buena de zombies, que esta va a ser difícil de defender. De momento voy a darle media temporada. Cinco capítulos. Conchita, si ves cinco capítulos, puedes ver cinco capítulos más. Rock and Raúl Radio, el gran Raúl del podcast Rock and Raúl Radio. Dice, muy buena, gran Leo. Que sepas que no pienso ver ninguna de las dos series, pero las voy a seguir contigo. La calidad de narrativa de este podcast supera a cualquiera de las dos. A seguir así, máquina. Saludos. Y Rock and Raúl, les recomiendo escuchar a Rock and Raul Radio, el podcast de Raúl, justamente. Uy, sacó hace un poquito cuando falleció Van Halen hace dos semanas, si no me equivoco, un especial... Sobre Van Halen, muy bueno que lo recomiendo Y Tati viene y dice Hola Leo, ¿cómo va? Admirable tu profesionalismo Que sigas haciendo podcast con esta serie Con lo flojísima que se viene Si la sigo mejorando es por tener tu narrativa luego ¿Haces podcast de Lovecraft Country o cuál recomiendas? Abrazo grande, gracias Y Tati ahí te dejé el comentario Hoy terminó, hoy grabamos con Nieves Y tuvimos de invitada a Marisa Una colaboradora el final de temporada de Lovecraft Country. Sí, hicimos podcast de los 10 episodios. Una serie terrible que me voló la cabeza. Le dedicamos 10 podcasts 10 análisis. Y la semana que viene vamos a grabar un episodio especial sobre el libro de Lovecraft Country. Para compararlo con la serie. Así que los invito a hurgar en RadioDeVael.com O buscar aquí en iBox en tu reproductor de podcast favorito. El podcast que faltaba sobre Lovecraft Country. Y ahí tienen 10 capítulos para elegir Muy buena serie Freud24 viene y dice World Beyond 1x03 Atención porque llegamos al tercer capítulo Estoy muy interesado ¿eh? Qué bueno los maquillajes de los zombies Entre eso y el mini Hodor Genial Genial lo del mini Jodor Me encantó Hago una pausa nuevamente porque parece Que se me ha desconectado internet Qué raro esto en el conurbano bonaerense Pagándole a Telecentro que se desconecte internet Bueno Freud24 dice World Billion 1x03 qué bueno el maquillaje de los zombies entre eso y el mini Hodor buenísimo lo del mini Hodor sensacional aguantando los neumáticos va mejorando la serie ahora que se reúnen todos y desarrollando más a la señora Hormond supongo que irá a mejor Postdata. igual me gustó más el episodio por el poema del tigre que me recordó a la serie el mentalista me voló la cabeza Freud24 justo vos que digas que te gustó el poema no sé si es un chiste o qué Fear 1x03 che eh, Freud no sé, yo veo el mentalista no la sigo a full, pero como está en Amazon Prime la estoy por empezar para ver por mi señora para maratonearla, eh, Déjame después un comentario, aunque sea spoiler qué relación tiene, porque no, no la encuentro la relación, pero porque no soy experto en el mentalista, Fier 1x03, un poco confuso lo de la lobotomía de Daniel, muy interesante el nuevo cambio de personalidad de Víctor que vuelve a sus orígenes de personaje ambiguo lo mejor, el inicio del capítulo de Jurassic Park, totalmente totalmente eh, el mejor inicio en las películas alguna vez lo replica fiar acá y con zombies y ya sabemos cómo ese libro todo mejora con zombies muy buen comentario Freud 24 y Conchita García Torres dice Leo voy a seguir viendo esta serie solo por escuchar cómo la defiendes será muy meritorio eh, de se necesita encantado tiene todo acción e incongruencias me lo paso genial eh, sí eh, bueno a mí me gusta hacer podcast, ¿viste? Así que busco excusa para hacer podcast. No, realmente me gusta mucho esta, la, la interacción que tenemos acá en, en zombie cultura popular con los directos y todo. Así que ahí está. A, a, así que genial eh, todo. Eh, sí, están dando como el orto de la transmisión. Está, se está cortando, ahí me dicen pelotudo, reiniciar el modem. ¿Cómo voy a reiniciar el MODEM en medio de una, tra- de una transmisión? Eh, está, mu- está muerto, está muerto. Prefiero demandar a Telecentro. Si esto quedó muy como el orto, mañana subo el video nuevamente desde cero y no hay problema. Así que no, no tengan, no se hagan inconvenientes. Lo importante es que la pasemos bien. Y de todas maneras, esto ya se termina. Agradecer a todos. Saludo ahí a Kevin, que me deja su nombre también en la transmisión de YouTube. Los que escuchan este podcast, a mí me vuelve loco, ¿eh? me fascina esto de que haya gente siguiendo la transmisión y gente escuchando el podcast sin que la serie los convenza del todo, ¿no? Imaginemos ¿no? cómo sería esto si la serie sea buena, si tuviéramos esto, haciendo esto con una serie buena, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? De todas maneras es parte de la diversión. A mí me gusta, me interesa una reflexión más sobre Fear antes de cerrar. ¿Cómo es esto? Cada villano elige su temática porque a esta le pintó ser, hacerse del oeste. ¿no? Tiene todo ahí como el oeste, los rangers tienen sombreros, tienen armas de Ranger, cinturón de Ranger, Se hace su propio Westworld la mina. Yo quiero mi parque de Westworld en Fear de Walking Dead. Cada villano toma su... Su temática, ¿no? Tiene que tener una temática diferente. Me causa mucha gracia. Eso. Eh... Esa son es la reflexión. Me quedaba a ser de Fier de 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 Walking Dead. Así son las reflexiones de Fier de Walking Dead. Y atención, atención, porque Norman Ridus, Daryl, en sus redes sociales ha publicado fotos de Walking Dead. La serie madre ha vuelto a las filmaciones. Así que ya se están filmando los próximos capítulos de The Walking Dead que culminarán con esta temporada 10 los 6 capítulos extra de la temporada 10 en los que tal vez, tal vez, gracias a la pandemia podamos ver ese episodio especial centrado en el pasado de Negan se dice, se dice que puede ser, que puede pasar que puede funcionar, que suceda eso ojalá sea así no les quiero quitar más tiempo para los que están en vivo en la transmisión de YouTube, porque esto está saliendo como el orto, a los que están escuchando el podcast, eh, por tener que bancarse un podcast tan largo de dos series eh, que no están tan buenas, pero bueno, dos por uno, no no nos podemos quejar. Eh, Como siempre, invitarlos a visitar www.radiodebabel.com, donde pueden encontrar muchas notas referentes a The Walking Dead también. Eh, sal- Mar- se suma a- Marcela a la transmisión y dice saludos, seguimos intentando ver la serie en homenaje al The Walking Dead original, exactamente claro, hay que bancársela, no es tanto, son 10 capítulos, hay que bancársela, mirá después si se pone buena y, y te la tenés que maratonear te-, te querés matar, mejor verla uno por uno eh, cultura en Twitter Zombicultura Popular en Instagram y Patreon.com barra Radio de Babel como digo siempre, si les gusta mucho pero mucho, lo que estamos haciendo entran ahí, se suscriben y eh, se unen al exquisito grupo de colaboradores y patrocinadores que bancan este podcast, las redes la página web y todo lo que hacemos, sin más la semana que viene, el próximo martes volvemos a encontrarnos acá para hablar de esta serie tan linda que tanto nos gusta de estas dos series que tanto nos gustan y volver a hablar un poquitito de zombies de caminantes esto esto es zombie cultura popular el podcast sobre The Walking Dead World Billion Muchas gracias y hasta la próxima Vengan venga, siganme vamos todos juntos todos a la vez siempre hacia adelante no importa para que cero compromiso cero estrés salgan del agujero y recorramos el camino arrasando nuestro paso devorando sin respiro la junta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, que el que piensa está perdido. Ya no hay mañana, ni ayer Solo es lo que pase hoy. ¡Apocalipsis zombi! en Instagram, Facebook y Twitter. Y este simulacro virtual, copiar y pegar, usar y tirar. Seguimos la jauría, la horda de Salmar, exigiendo más de todo pero sin pensar en nada. Ellos nos crearon pero ahora no tienen miedo, porque no pueden manipular lo que queremos. Solo por instintos que vamos al extremo y nos multiplicamos por contagio sin deseo. Y no pueden tolerar que nos desde la pantalla No seas así Déjate morder Déjate morder Déjate morder Somos su imagen más real Lo que nunca esperaron ver Su reflejo más aterrador que nos ojos no de convencer Que hay poco por hacer en este apocalipsis sonrisa No seas así Déjate morder Déjate no seas así, déjate morder, no seas así, déjate morder, no seas así, déjate no seas así, déjate déjate morder, déjate déjate morir déjate